0: Jetzt lasse mal, was Silvia uns für einen wunderschönen Satz geschickt hat. Mein Cousin chauffiert sich Gabrielle zur Bischotterie, zur Boutique und zum Restaurant und fühlt sich privilegiert. Super. Sieben Galizismen in so einem kurzen Satz. Das ist gute Bütze.
1: Das ist gute Büchse und das ist nicht die einzige. Das habe ich ja so ganz viel geschrieben. Wir haben ja gefragt ob haben unseren Satz, den wir dürfen, finden mit möglichst viel französischen Lehnwörter drin, also Galizismen, und es äh, ist mega viel tolles Zeug. Da hören wir sicher noch ein dranger.
0: Ja, warum rappelt das so? Warum die Galizismen so ein? Ja,
1: ich denke. Äh Vielleicht ist es ähnlich wie bei den Anglizismen. Oder? Das, man kann sofort etwas verbinden damit äh, Man weiss gerade, was gemeint ist. und hat aber vielleicht eher eine positive Einstellung zu tun als zu den Anglizismen. Und, und französisch ja, gilt halt immer noch so ein bisschen, dass die vornehme Sprache einen guten Ruf
0: Da sind wir schon mit im Thema. Ich wollte wissen, warum es so viele französische Wörter im Schweizerdeutsch? Woher kommen sie? Und wann sind sie gekommen? Und auch, du hast gesagt, sie regen uns weniger auf. Und da nimmt mich schon Wunder, warum regen uns die Galizismen weniger auf als die Anglizismen? Ja. Yeah. Yeah. Hinter Hanses Heilis Haus huscht 100 Hasen. Auf der anderen Seite flex der Freshie Du mit fettem Karren. Mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden, abfuhren abmuxeln. Die Mundart ist am Abserblen, kannst du sie ins Grab leeren. Beide haben jetzt beifschüttet, verbalig an Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart. Deine Mundart. Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Also, was ist jetzt eigentlich ein Gallizismus? Ich denke sofort an Asterix.
1: Das ist nicht ganz falsch, weil Asterix und Robles sind ja Gallier. Der keltische Stamm, wo in diesem Gebiet gelebt hat, wo heute ungefähr Frankreich ist. Darum ist Gallia ist eigentlich ein gelehrtes Wort für, für Frankreich. Und der Unterschied ist ja, man kennt ja vielleicht noch Romanismus. Das sind eigentlich Lehnwörter aus irgendeiner romanischen Sprache. Also das mhm. kann aus dem Spanischen oder aus dem Italienischen sein. Aber wenn man es dann genauer will wissen, oder auch aus dem Rätromanischen übrigens, mhm. wenn man es genauer will wissen, woher etwas kommt, dann nennt man es eben zum Beispiel einen Italienismus. Also Pizza oder Espresso wären Italienismus. Oder Paella äh, oder Calamares, das wäre ein Hispanismus. Und äh, Gottlet Cordon Bleu und, und Servalat, das sind dann eben Galizismen. Du hast gemerkt, ich habe sehr vom Essen geredet.
0: Sehr, die ja, habe ich mir zusammengestellt. Du bist zusammen habe fast, du du ja fast hast ich Also, ich fasse zusammen, das ist eine Teilmenge genau, Galizismen. Gallizismen
1: sind die Romanismen aus Frankreich.
0: Und wie viel gibt es von diesen Keiben? Sehr Das hat mir auch gedacht, <lacht> wenn ich so die Reaktionen angeschaut Was habe.
1: Was denkst du? Gibt es mehr Anglizismen oder mehr Galizismen?
0: Da muss ich jetzt ehrlich sein, ich bin ein bisschen befangen.
1: <lacht> weil, du nicht, äh, weil du die Anglizismen nicht gerne hast.
0: Ja, genau. Und dann fallen sie mehr auf und dann tun ich sie höher. Gewichten. Aber wahrscheinlich sind es schon immer mehr Anglizismen. Ich habe das Gefühl, die holen auf.
1: Ja, das kann schon sein. Also, wir haben ja bei den Anglizismen gesehen, dass es ein bisschen mehr gibt. Immer, aber es sind ja immer noch nicht so viele. Und das Verblüffende ist wirklich, dass es mehr als doppelt so viele Gallizismen gibt als Anglizismen. Immer noch. Also muss man schnell sagen, auf was beruft man sich mhm. da. Sie hat eine, eine Untersuchung, die ich gefunden habe, im Duden-Herkunftswörterbuch. Hat jemand das ausgezählt? Und da kann man natürlich sagen, ja, das ist nicht der Jugendliche-Wortschatz, sagst du mir wieder. Und so, oder? Das mag schon sein, dass die Jugendlichen dort das Verhältnis ein bisschen anders Aber es gibt doch ein Bild von der deutschen mhm. Sprache. Und dort sind rund 8,5% von allen Wörtern in diesem Duden-Herkunftswörterbuch aus Frankreich sind Gallizismen und nur 3% Prozent sind Anglizismen, gemessen am an ganzen deutschen Wortschatz.
0: Ja gut, und jetzt bei uns in der Verblüffend, Schweiz. Verblüffend, oder? Ja, aber dann, dann werden es ja noch mehr sein, oder nicht?
1: Also in der, der Schweiz müssen wir es sicher noch mal separat anschauen, das wäre sicher noch viel mehr als Anglizismen.
0: Das ist ja schuderhaft viel. Also ich bin jetzt auch ein bisschen beeindruckt. Ich denke, es sind weniger. Aber warum regen wir uns denn nicht auf über die, wenn das so viel sind?
1: Gallizismen sind einfach schon ewig da. An die haben wir es so gewöhnt, also sie sie so, in die sind assimiliert und Aha. integriert, also zum Teil merkst du es überhaupt nicht mehr, oder? Also ein Spiel? Wort wie Marsch oder Platz, das ist eigentlich, äh, das sind für die wo man gar nicht merkt, oder das Wort Bombe ist auch aus dem Französischen gekommen, oder? Die sind so integriert, aber ganz viele andere merkt man schon noch, dass sie aus dem Französischen kommen oder kommen sind. aber wir, wir haben sie so normal im Alltagswort Schatz. Also, äh, übernimm das Delcalle. Ich Bart es partout, Delcalle übernehmen, es ist eigentlich passabel rausgekommen. Du kannst hinschauen, wo du willst. Es ist voll von Galizismen. Und was auch noch wichtig ist, sind sie eben nicht produktiv. Das heisst, es gibt fast keine Neuen mehr. Es fällt einem ja vor allem das auf, was eben neu ist, was neu dazukommt. Und das fällt einem störend auf, weil es vielleicht etwas alles verdrängt oder überhaupt einfach, weil es neu dazukommt. Und das ist ja bei den Galizismen eben nicht der Fall. Im Gegenteil, es werden sogar langsam Galizismen verdrängt von Anglizismen. Also, heute sagen wir, es sei Banker. Eigentlich hat man früher immer Bankier gesagt, ja. oder? Ja. Oder «Mandgeist», «Models», «Rendezvous», «State», oder da gibt es äh, einige, die heute… Äh, also man kann vielleicht sagen, je älterer Mensch, desto mehr Anglizismen hat er. Die Jüngeren brauchen dann eher Anglizismen.
0: Also die Älteren und ich. Ich habe noch eine andere These, warum das uns die Anglizismen mehr stören. Ich bin Ohr. Ja, ich habe das Gefühl, Französisch ist ja eine unserer Landessprachen. Das heißt, es ist ein weniger fremder Fötzel, wenn du jetzt ein französisches Wort brauchst, als ein englisches.
1: Das ist eine gute These, ja. Also es hat sicher etwas, oder, das bei uns eine grössere Akzeptanz ist, weil Französisch Teil von unserem Selbstverständnis ist, von unserer Staatsräson, oder? Also in Deutschland ist es ganz anders gewesen. Da hat man 200 Jahre lang versucht, die Französismen, die Galizismen auszudrücken. Da kommen wir dann vielleicht noch dazu. Und das hat es bei uns so nie
0: gegeben. Ja? Gut, also sie sind alt, sie sind integriert, sie sind schon lange da gewesen und sie sind Teil unserer Kultur. Ja, das... Und jetzt werden sie nadis noch ersetzt durch Anglizismen oder eben auch durch andere Wörter, oder?
1: Also ja, zum Teil werden sie ersetzt, aber ich glaube nicht, dass jetzt das eine spezifische Antigalizismusbewegung ist. Oder? Nein,
0: schon nicht. Sie gehören
1: so normal zu unserem Wortschatz, dass sie halt auch ähm, von neuen Wörtern überrollt. Ja,
0: aber ich habe das Gefühl, wenn ich so die ganzen Kommentare durchgelesen habe, es gibt ganz viele schützenswerte Wörter dort drin, zum Beispiel biguti das sagt ja heute ist fast niemand mehr.
1: Ein Lockenwickler, oder? Ja, oder, Curler, müssen, oder Ehrlich gesagt, müssen wir nachschauen. Ah, das wird auch ersetzt. Wie ja. ist heute der Curler, ne? Ja,
0: oder ja. Eben, so ein Hot Iron, irgendetwas. So eine Gerätschaft. Und Pigou, du ist jetzt nur ein Wort. Du hast es ja auch schon gesagt, wir haben Sätze gesammelt und einen wunderschönen Satz, der auch ganz viele alte Wörter drin hat, hat uns Nicole geschickt. Auf dem Foto sitzt eine Frau mit einem Fuller und merkt, dass sie ihr das vergessen hat. Vielleicht liegt es auf dem Frigor.
1: Frigor finde ich super, das sagen, meine Freiburger Kollegen oder Frigor Also der
0: Kühlschrank. Der Kühlschrank.
1: Und zwischen, also ist für mich normal. Das finde ich jetzt nicht veraltet. Ich Nein, sage, ich auch nicht. Ich sage höchstens im Witz Kulturbeutel. Ja, ich auch. Und Fular, ja. Da weiß ich nicht genau, was ist der Unterschied zwischen Fular und dem Schal?
0: Das Fular ist viel leichter.
1: Aha. Siehst da gibt es auch wieder Unterschiede.
0: So eine Seide-Tiechle oder so, <lacht> weißt du? <lacht> Aber jetzt haben wir ganz viel schon Beispiele gehört. Kannst du dort ein bisschen Ordnung machen? Gibt es unterschiedliche Typen von Galizismen?
1: Also ja, gibt es gibt jetzt nicht irgendeinen. Eine fixe Typologie, wie wir so schon hatten, aber es gibt gewisse lustige oder interessante formale Merkmale, mhm. aber auch inhaltliche, also inhaltliche Domäne, also Lebensbereiche, wo es besonders viel Galizismen gibt. Das kann man vielleicht kurz anschauen. Also konkret, ähm, gibt es die Verben auf «Ihre», das ist eine extrem produktive Art, wie Galizismen entstanden sind im Deutschen, also dass französische Verben eindeutzt worden sind, indem man «Ihre» hintendran gehängt hat. Also «flambe» wird flambieren, oder explizieren explizieren oder explizieren ich jetzt noch ein bisschen abgeschliffen. Da gibt es dann auch ein paar ganz herzige Veraltete, die wo, wo, wo man ab und zu in den Büchern noch trifft, oder so «parlieren» oder kujonieren
0: «Parlieren du mir».
1: «Parlieren du mir». kujonieren heisst etwa äh,
0: «quälen», oder? Mein Liebling ist aber von denen «verexcusieren». Und das hat Simon geschickt, äh, Heimweg Kleckauer aus dem Simmental. Und er hat offenbar auch einen Buchtipp von dir, das liest er jetzt nämlich. Das Buch Piotr Ivanovic von Albert Bachto. Mm -hmm. Er findet es genial. Mm -hmm. Und in diesem Buch, das ist ja 1950 geschrieben worden, hat es auch ganz viel Galizismen drin, die man heute nicht mehr so hört. Äh, er mm -hmm. Konträre.
1: Das konträre ne?
0: Oder eben verexcusieren, das finde ich wunderschön.
1: Eine besondere Art von Integration ist übrigens auch noch die Übersetzung, also es gibt auch sogenannte Übersetzungsgalizismen, nicht so wahnsinnig viel, aber bekannt ist das Zwieback. Das ist eigentlich ein, ein Kunstwort aus Biscuit. Zweimal Zwie, gekocht, Zwie, oder? Ja. Zwieback. Okay. Oder was ich wirklich auch nicht gewusst habe... Zweimal
0: du... kocht, nicht zweimal backen.
1: Habe ich gekocht? Gesehen? Ja. Nein, zweimal backen. <lacht> Im Zwieback. Was ich nicht gewusst <lacht> habe, ist, dass, dass Großvater und Großmutter auch Lehnübersetzungen sind, also aus grand -Père. Als alte deutsches Wort war eigentlich der Ahn oder der Ani oder was es da alles gibt. Oder? Und der Grand-Père ist zum Grossvater und zu der Grand-Merz ist der Ein Kollege vom SRF hat mir noch äh, geschrieben, wo er gehört hat, also von auf seinem Aufruf, oder? er wohnt in der zweisprachigen Gemeinde Leubringen im Kanton Bern und seine Kinder sind äh, in einer französischen Schule und die machen selber auch so Übersetzungsgalizismen. Wir weiß nicht, ob sich die werden durchsetzen aber es ist eigentlich das gleiche System, sehr herzig. Zum Beispiel der 10 Bub, der sagt, wenn er will sagen, es ist im Fall ernst, he? dann sagt er, ich lache nicht im Fall. He? Und das ist übersetzt von ne Rigolpa. Mm -hmm. Und Rigole ist ja Lachen, aber in dieser Form würden wir sie anders sagen. Oder, oder äh, die Kleine, die Vierjährige sagt, wart mir, anstatt wart auf mich, wegen, attends-moi. Das sind eigentlich auch Übersetzungsgalizismen.
0: Du hast die Kategorie Übersetzungsgalizismen gemacht und ich glaube, ich kann eine neue Kategorie eröffnen, nämlich Schingallizismen. Ich bin sehr sicher, dass es das auch gibt. Wir haben ja bei den Anglizismen auch darüber geredet. Da gibt es ganz viel, so Oldtimer mhm. oder Public Viewing. Handy und so, genau. Die tun nur so, aber sind keine echt. Genau.
1: Schingallizismen gibt es auch relativ viel, ja. Blamage ist eins.
0: Wie heisst das richtig denn?
1: Also, La habe ich im Übersetzungs- im Duden gesehen, du hast oder? Die Schande, oder? Blamage ist etwas. Hä?
0: Du hast es auch nicht gewusst. Nein,
1: die meisten habe ich nicht gewusst. Also, der, äh, der Friseur, das ist ja auch bekannt, oder? Die Deutschen sagen ja Friseur, das gibt es in Frankreich nicht äh, in dieser Bedeutung. Da hätten wir ja gewusst, wie es richtig heißt. Guaffeur, oder? Ja, das ist auch ja der Guaffeur tatsächlich in Frankreich. Oder der Figaro. Oder Fopa ist auch noch äh, ein wenn man da Fehler macht.
0: Wie würde denn das heißen? Pech». Das weiß doch niemand. Das habe
1: ich auch nicht gewusst. aber ich mein, das, das macht ja auch nichts. Wir wissen ja, was gemeint ist. Aber wenn du nach Frankreich gehst und sagst, Chef et dann nicht erstaunt, sind, wenn dich jemand ein bisschen gäuselt. Deine Mundart. Auch noch
0: einen guten Ansatz. Du hast gesagt, man könnte es auch sortieren nach Lebensbereich, mm -hmm. so nach Gebiet. Mm -hmm. Mm -hmm. Also, wenn ich die Rückmeldungen so ein bisschen anschaue, der kommt viel aus der Wohnkultur. Da hast auch schon ein Paar aufgezählt, gell? Ja. Mein Möbelliebling oh, übrigens, der kommt von Beat. Chaise longue» als Ergänzung zum Kanapee und dem Sofa, als mm -hmm. bequeme Sitzgelegenheit. Man ja. wir jetzt auch wieder diskutiert,
1: oder? Chaise longue» ist ja nicht genau das Gleiche wie Kanapee. Chaise longue» ist die, die auf einer Seite so ausläuft, dass man die Füsse kann, während das Kanapee oder das Sofa auf beiden Seiten äh, Stütze hat. Armstützen.
0: Ja, aber er hat ja nur gesagt, es ist auch eine bequeme Sitzgelegenheit. Er hat nicht gesagt, es ist genau das Gleiche. Ja. Er hat es schon richtig gesagt. Ja. Aus dem Bereich Wohnen sie noch mehr Tabourette, Toilette, Lavabo, Parterre oder eben Vestibüle.
1: Mm -hmm. Und natürlich ganz viel aus dem Bereich Kulinarik, Esskultur. Oder? Da haben wir ja schon einige... Ja, du bist schon
0: eingestiegen mit dem Essen.
1: Coup, Püree, Liqueur, Glasse, Soufflé, Service, Ambience. Eine riesige Liste habe ich mir hier da rausgeschrieben.
0: Du, dazu kann ich dir eine Sprachnachricht servieren. Und zwar einen 13 Ganger der Franziska Schuler. Das Menü heute im Restaurant war einfach exquisit. Es hatte ein formidables Soufflet gegeben und zum Dessert habe ich eine Kuppe mit etwas Liqueur Man konnte aber auch einzelne Kugeln nehmen und das alles bei einem super Service und in einer schönen Ambiance. Und das Ballon Weisse zum Apparat und Puyo zur Vorspeis habe ich noch nicht einmal erwähnt. Stark.
1: Und jetzt wissen wir, die Franziska hat uns ja schon bahnisch geschrieben, jetzt haben wir sie das erste Mal gehört, jetzt wissen wir auch, wo sie herkommt.
0: Ich würde sagen, aus der Zentralschweiz.
1: Klarus. Genug. Genug, genug.
0: Also, die vielen
1: äh, Galizismen sind ja kein Zufall. Vielleicht kurz jetzt auch mal einen Blick. Oder? In der Vergangenheit zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert ist Frankreich das Maß aller Dinge gesehen, wenn Neuigkeiten gekommen Also natürlich ganz besonders, wenn es Luxusbereich betroffen hat, also wie eben Kulinarik oder Mode oder Schmuck oder auch Umgangsformen, äh, Architektur, Bauen, Wohnen, aber auch, auch Militärwesen, also Kompanie. Brigade, Bataillon, das sind alles französische Wörter, oder? Diplomatie, Politik, Technik, in all diesen Gebieten sind Neuerungen aus Frankreich, aus Paris und sind auch mit französischen Wörtern benannt worden. Und das ist dann über die höheren Gesellschaftsschichten, die eben enge Verbindungen gehabt zu Frankreich auch in die Schweizer Städte Vor allem, vor allem in erster Linie natürlich in den westlichen Städten der Deutschsch-Schweiz, Bern, Freiburg, Solothurn, Basel, aber auch in alle anderen.
0: Und darum hat es auch so viele altehrwürdige ehrwürdige Wörter dabei, die wir gesammelt ja, haben. Ja, eben so. Ja, genau. Böttäterli.
1: Böttäterli. Was ist das für dich?
0: Ein Feuerzeug. Eben. Weil man weiss nie so recht, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Es genau. ist so ein bisschen Böttäterli.
1: Also ich Frage, weil Beate, die das geschrieben hat, sagt, für sie das eine Uhr, die manchmal geht oder manchmal nicht. Für mich ist es auch der ein Feuerzeug. Und die Uhr ist eben das Geldretli. Genau. Auch so
0: ein Und das ja?
1: ist nicht eben eine Armbanduhr, sondern das ist... Das ist nur die Taschenuhr, die man da. Im Hosensack hat. Mein Liebste ist übrigens, was ich nicht gekannt habe, der Santa hat der Kurt Schmidling geschrieben.
0: Ich finde, das klingt nach einem Schluffi. Ja, es könnte ein Schimpfwort sein. Ich eigentlich
1: der Santa. Ja, du bist so ein
0: bisschen ein ja, ja. Santa ja, ja, so ein Schluffi. So
1: nein, Der Kurt Schmidling hat einen Beispielsatz geschrieben. Mein Gausse hat einen Santa Und das ist ein Dörf, wo der Santa fährt. Einen, der 100 Mal fahren.
0: Yes, yeah. Das ist nicht wunderschön. Das ist sehr schön.
1: <lacht> dann haben wir noch die Bagage, die und so weiter Das hat ganz viele so alte, Wörter.
0: Also Warum ist mir schon relativ klar. Also Frankreich ist das Zentrum und der Nabel der Welt gewesen und so ist das dann zu uns gekommen. Aber... Wie? Wie genau sind die zu uns gekommen? Also, du hast gesagt, über die städtische Oberschicht. Mhm. Aber das kann ja nicht alles sein.
1: Also das ist schon der Hauptdingen. Aber wenn man, man kann es ein bisschen genauer anschauen. Es sind verschiedene Wege, wie die Galizismen in die, in die deutsche Sprache gefunden haben. Ich habe übrigens ein wunderbares Buch dazu gefunden von einem E. Steiner. Ich weiss nicht, es steht immer nur ein E. Ob es ein Ernst oder ein Eberhard ist. ist einfach der E. Steiner. Die französischen Lehnwörter in den alemannischen Mundarten der Schweiz. Das Buch, das vor 100 Jahren ist, 1921, wo er erklärt, warum und wie das Galizismus vor allem ins Schweizerdeutsche reinkam. Und ein Punkt, den er hier erwähnt, von verschiedenen, ist die Sprachgrenzen natürlich. Also je näher an der Grenze, desto mehr Austausch. Aber er sagt auch, er hat gar nicht so viele Wörter gefunden, die so durch den direkten Kontakt zwischen den Leuten entstanden sind. Ein Beispiel, das er aufzählt, ist Machchandise. Also die Berner, die Bauern von Berner Seeland, sie in Neuenburg ihre Ware verkaufen und haben der Ware Machchandise gesagt. Das ist ein Beispiel. Aber tatsächlich ist so, je näher an die Sprachgrenze, desto mehr Galizismen gibt es noch heute. Oder? Also Bern, Fribourg, Wallis, Basel, die haben deutlich mehr Galizismen im, im Alltagswortschatz, als jetzt zum Beispiel St. Galler und Thurgä.
0: Ja, das ergibt für mich schon Sinn. Jo, weil die Wörter weniger weit müssen laufen, wenn sie näher sind an der Grenze.
1: Wahrscheinlich ist das der Hauptgrund. Ich
0: glaube auch. <lacht> Schauen wir doch mal ein paar Konkrete an. Du hast gesagt, ähm, Bern zum Beispiel ja. Da schreibt uns Therese Bergmann Rüme. Ja. sage ich heute noch. der Rüme. Du
1: hast ja einen Berner... In deiner Familie, in deinen Adern. Die Räume. Das würde ich jetzt nicht sagen, für mich war das immer eine Verkältung. Oder, äh, oder die Freiburger mit dem Pussettchen, der Kinderwagen, da durst ah, du pousser. Ja, ja. Oder patinieren. Die Freiburger gehen patinieren. Schlitzschau fahren, auf Patinoir. Oder das Gajot, äh, der Guidon für die Lenkstangen. Das Gajot
0: ist ein Gageau-Bier, oder? Ja,
1: ein Lattekisch. Das ist ein Bär und mehr. Mein Bär, mein Bär, oder? Anstatt also Vater und Mutter. Und so weiter. Also bei Bern ist es noch, hat es natürlich auch damit zu tun, dass die ja für 170, 180 Jahren, 16 bis 18 Jahrhundert, Herren vom Wattland waren. sind. Also die Watt war französischsprachig, aber untertanen Gebiet von Bern. Und die dort war halt Französisch. Gewesen. Und wenn du als Patrizier dort hast einen Landfock ziehen wolltest, oder mit ihnen irgendwie zu tun, hast du Französisch können. Logisch. Bei der Basel ist es ein anders. Dort hat es nicht so ähm, untertanen gehabt, Das ist eben mehr über die Handelsbeziehungen und über die vornehme Schicht. Darum gibt es dort eben das Barabli oder das Ridicule. Das ist äh, aber so
0: ein bisschen mehr besser. Der oder? Das Basel
1: ja. ist ja der so heute noch der
0: Aus dem Wallis haben wir auch noch ein schönes Beispiel bekommen von Chantal. Gudronierung.
1: Gudronierung. Gudronieren. Weißt du, was es ist? Grundieren? <lacht> Fast. Terre. Le Goudron französisch ist der Teer.
0: Also, Sprachgrenze ist ein Grund, wie die Wörter zu uns kommen. Was gibt es denn sonst noch so?
1: Aufenthalt, oder? Fran Frankreich Aufenthalt. Also, 1920. er Jahrhundert war es eigentlich das Pflichtprogramm von einer jungen Frau nach der Schule, dass sie das Welschlandjahr macht. Heißt auch, sie kommt ein Jahr lang mit dem Französischen in Kontakt, oder? Das hat sicher auch dazu beigetragen, äh, dass. Also,
0: Aubert. Aubert,
1: genau. Ja. Handel, Fernverkehr. Und dann ist ein Faktor auch noch Einwanderung. Also vor allem im 17. Jahrhundert, wo die bekannten Hugenotten, die Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, dass sie rund 60'000 Leute, die in den in der reformierten Kantonen in der Schweiz aufgenommen worden sind. Und dass sie meistens äh, auch aus der höheren Schicht sind, sind Industrielle, sind Händler und so weiter. Und die haben auch sehr viel kulturelle Neuerungen gebracht in die Schweiz. Äh, in Bern ist damals offenbar, schreibt der e. Steiner, äh, das Kaffee entstanden. Also dass man die Kultur des Kaffee trinken und sich zusammensitzen und Tee und Kaffee trinken, das haben die Ja, Zum Kaffee
0: habe ich auch noch eine schöne Geschichte gelesen. Hast du ja gesehen, es kam per Mail mit, Ka ähm, mit dem Kaffeetier. Kennst du das Kaffeetier?
1: Nicht erinnern, nein. Der Kaffeetier?
0: <lacht> ja, genau. Und als Kind immer falsch verstanden ja. und auch ein Tier drin gesehen. Ich meine, in so einer Kaffeetiere kannst du ein sehr schönes Tier gesehen und dann plötzlich so, ah, oh, das heisst Kaffeetier.
1: Das ist auch eine Art Freunde. Ja. Also, aber der aller der allerwichtigste Grund für die vielen Galizismen bei uns, in der Schweiz vor allem, ist die jahrhundertelange, ganz, ganz enge politische und gesellschaftliche Verbindung von der Eidgenossenschaft mit dem absolutistischen Königreich Frankreich. Das kann man nicht genug betonen. Also die ganze Bündnis- und Soldpolitik, die die Nord mit Frankreich hatten.
0: Jetzt wird es historisch, gell?
1: Jetzt kommt es kurz historisch.
0: Mein Geschichtsunterricht ist schon ein Weilchen her. Wann war das genau Bis ins 19. Jahrhundert?
1: Ja, so also eigentlich bis zum Ende vom Ancien Regime, also bis zur Französischen Revolution. Ich glaube, die, die Bündnisse, die sind dann erst im Wiener Kongress aufgelöst worden, aber letztlich ist die alte Ordnung, ja mit der Französischen Revolution und dann mit dem Einmarsch von Napoleon in Schwitzer, so, ist das alles zusammengebrochen. Aber äh, in den 300 Jahren vorher, also vom 16. Jahrhundert, an, ist die Eidgenossenschaft eben wirklich sehr stark. Mit, mit Vertrag gebunden an Frankreich, also eine Art Freihandelsabkommen, wo der Handelsverkehr mit Frankreich geregelt hat. Und dann aber noch viel stärker der Söldnerdienst, also dass sie auch Verträge waren. Frankreich hat den neidgenossischen Ort Jahrgeld Zahlt und Pensionen zahlt, also einfach Geld geben, damit die regelmäßig auch wirklich Söldner liefern. Und das haben sie dann auch gemacht. Also bis zur Französischen Revolution sind in diesen 300 und Jahren Hunderttausende von Schweizer Soldaten, also wirklich nur Männer, in französischen Dienst. Gewesen. Das waren zum Teil kurze Dienste, vielleicht ein Einsatz oder so. Aber die haben natürlich dann trotzdem, wenn sie ein Jahr in einem Heer, in einem Französischen gewesen, sind natürlich viel französische Sprache mitbekommen, haben dann vielleicht mehr die Fluchwörter heimgebracht, was so man sich. Und, aber noch stärker ist natürlich die ganze, das ganze Offizierkorps, Also die ganze städtische Patrizierfamilie, die haben ihre Söhne schon französisch er erzogen, also zweisprachig erzogen, weil die eh vorgesehen waren, um äh, ein paar Jahre in der französischen Armee als Offizier zu dienen. Und wenn sie dann zurückkommen sind, sie natürlich hier da dann wieder äh, höhere Beamte geworden und haben einfach hohes Ansehen gehabt. Also die ganze. Die städtische Oberschicht war eigentlich durch und durch französisiert. Man es war eigentlich ab dem 16. Jahrhundert zweisprachig.
0: Französisch als Karriereleiter?
1: Genau. Kannst du dir vorstellen, wie wichtig bei der Sprache ist und, und wie groß der Einfluss war? Solothurn war ja die Ambassadorenstadt. Also der Ambassadeur, also der Gesandte von Frankreich, war ein Solothurn. Gewesen, und das war Solothurn. als dort waren grosse Empfänge und Umzüge. Gewesen. Also man hat gesagt, Solothurn war praktisch eine französische Stadt gewesen, eine gewisse Zeit lang. Also. Und ähm, ja, die Zweisprachigkeit ist natürlich dann eben mit dem Ende vom Ancien Regime, mit der Französischen Revolution gegangen. Aber die Wirkung vom Französisch in der städtischen Oberschicht, wo ja weiter, also weiter existiert hat, die hat noch hundert Jahre länger äh, noch gewirkt, oder? Also dass man Französisch miteinander miteinander, dass man Briefe auf Französisch schreibt, schreibt der Steiner, das sie noch bis bis Ende 19. Jahrhundert ganz normal sind.
0: Ist das in diesem Fall auch der Grund, warum das wir mehr Galizismen haben in der Schweiz als zum Beispiel in Deutschland?
1: Also das ist sicher ein Grund, aber der Hauptgrund liegt natürlich drin, dass die der Schweiz nie eine Gegenbewegung gegen Galizismen gegeben hat. Das war in Deutschland ja so. Oder? Die Welschsucht hat man das dort genannt. Also seit dem 17. Jahrhundert.
0: Das gibt es als Begriff, die Welschsucht?
1: Ja, das ist ein Zitat, das ich noch immer gefunden habe. Gegen die Welschsucht. Also ich meine, das kannst du dir nicht vorstellen, wie die massiv... Es gibt Bücher. Es gibt ja das berühmte Beispiel vom Gesichtsärker statt der Nase, wo man ein von diesen von diesen noch nachgesagt. Das hätte man nicht nachweisen dass es das wirklich gegeben hat. Aber es hat tatsächlich ganze Bücher gegeben, wo drin steht, sagt nicht mehr Pistole, sagen, Meuchelpuffer.
0: Das sagt doch niemand.
1: Das ist jetzt ein Beispiel, wo alle <lacht> schon damals, 18. alle nur gelacht haben und sich nicht durchgesetzt haben. Aber sagen völkisch, nicht national, hat sich bekanntlich durchgesetzt, lang durchgesetzt. Mm. Sagen Polsterbett, nicht Cannabis, hat sich wahrscheinlich weniger durchgesetzt. Aber, Moment ist zu Augenblick geworden. Passion ist zu Leidenschaft geworden. Also gewisse Wörter haben sich absolut durchgesetzt. Oder die ganze Eisenbahn-Terminologie, wo wir ja immer noch Guppe, Perron, Bilet, retour -Billet sagen, sagt man in Deutschland Bahnsteig, Abteil, Fahrkarte, Rückfahrkarte. Also dort ist die Verdeutschung. Also die grosse Bewegung 200 Jahre lang gegen französische Lehnwörter, die jetzt es in der Schweiz nicht gegeben und darum haben wir, müssen wir wirklich mal auszählen, sicher sehr viel mehr Gallizismen als heute noch im Deutschen ist.
0: Will wir nicht so dagegen sind und uns nicht so gewehrt haben gegen die. Heute, wenn man sich abgrenzen will, nutzt man halt den Anglizismus. Ist das früher auch schon so, dass man sich irgendwie hat abgrenzen und cool und modern wirken und dann hat man halt einen, so einen Galizismus gebraucht?
1: Ja, also da habe ich auch eine schöne Stelle gefunden. Das beschreibt der Steiner 1921 auch. Und zwar sagt er, dass die neuen, Worte, die neuen Wörter, die französischen, einen anderen Affekt kalt haben. Mhm. Heute würde man vielleicht sagen, sie sind cooler. Das, das würde
0: heute niemand mehr sagen.
1: <lacht> das beweist gerade, dass sich die Wörter abnützen. Er schreibt es ist eine genau Art richtiges Bedürfnis, fast einen Zwang, das zu machen, wegen der immer wieder zu beobachtenden Tatsache, dass häufig gebrauchte Wörter wie Münzen sich mit der Zeit abschleifen, ihren ursprünglich starken Affektgehalt verlieren und daher Ersatz verlangen. Und darum ist eben für seine damalige Zeit Salut viel familiärer, schreibt er, als z.B. Tag. Oder ein Bischof von einem Kind dass sie viel schöner sind Kind als einfach nur ein schönes Kind oder ein prachtes Kind oder so. Ja, und das ist in dem Sinne das Gleiche wie heute bei den Anglizismen. Die glänzen einfach ein mehr.
0: Das heisst, man zeigt sich ein fortschrittlicher, ein dynamischer, ein jünger. Ja moderner. Genau.
1: Es ist eine Art, wenn man das jetzt historisch anschaut, man will die Adeligen, wo französische reden, imitieren, zum selber ein bisschen vornehmer zu werden. Das ist eigentlich der, der Mechanismus vom Zivilisationsprozess, wie in der Norbert Elias in seinem berühmten Standortwerk geschrieben hat, über den äh, Prozess der Zivilisation. Es man will ähm, nachher eifern. Die höheren Schichten, ihre Sitte immer mehr verfeinern, um sich abheben vom Plebs. Und die, die unten, die ihre Sitte der Plebs kommt nachher? Die kommt nachher, die das anpassen <lacht> und dann müssen die oben immer wieder weitergehen. So sind wir zu diesen ganzen unsinnigen Tischsitten gekommen, die ja eigentlich nicht funktional sind, dass man die Hand nur so unten nicht so darf, dass man das Messer nicht abschlecken Und, so. und bei, <lacht> bei der Sprache gibt es das übrigens auch. Dass man in Frankreich Wein sagt, statt Octant ist einfach nur ein Verfeinerungsding. Es gibt überhaupt keinen Grund. Und die die Welschen haben das auch gar nicht angenommen. Die sagen immer noch Oktant.
0: Das tönt auch nicht so viel besser. <lacht>
1: also. Was auch ein Punkt ist, sie, wo zu dem gehört sind sogenannte Euphemismen.
0: Was meinst du damit?
1: Schönrednereien.
0: Ah, Verhüllige. Ja.
1: Verhüllungen. Meinst du? Botschamber.
0: Du zwitter.
1: Du zwitter, oder?
0: Tönen Schiss. Tönen schon weniger schön.
1: <lacht> Schießhafen, Nachthafen, das ist doch weniger schön. Also, mit so einem Wort kannst du natürlich auch ein bisschen wüste Sachen einfach überdecken.
0: Wir haben noch eine interessante Frage von Leonie. Sie fragt: Außerdem nehme es mich Wunder, was die damals gebräuchlichen, verdrängten Schweizer Wörter wirklich waren. Weil, stell dich ein, Geldbörse, Randstein oder Bürgersteig, das hört sich sehr hochdeutsch an für mich. Mhm. Also, was sind da die Originalwörter?
1: Also, das ist eine spannende Frage, aber das muss man halt, wie immer, muss man genauer anschauen, also einzelne Fälle einzeln anschauen. Es ist schon so, oder? Teilweise haben, eben, wie wir vorhin vorname vornehme französische Wörter eben grobe deutsche Wörter ersetzt, wie der oder der Twitter. Aber häufig waren es halt eben auch neue Sachen, die es auch gar noch nicht gegeben hat. Und das, das ist nicht verdrängt worden. Also das Trottoir zum Beispiel ist im 18. Jahrhundert aufgekommen, als Trottoir auch bei uns. Und was hat sie geschrieben? Ähm, äh, Bürgersteig, das ist dann auch äh, so ein Verdütschigsversuch der wo gelungen ist, oder? Das ist sekundär gewesen, Das ist erst im 19. Jahrhundert kommt der Bürgersteig auf als Verdütschig vom Trottoir. Äh, ja, die Geldbörse, das ist bei uns der Geldsäckel Und der ist dann so der ein
0: Ledersäckel oder wie?
1: Ja, genau oder ein Blose, eine Schweinsblose ah, oder so. sehr Und das ist dann tatsächlich im 19. Jahrhundert vom Portemonnaie, vom eleganteren französischen Wort für gedrängt worden, wobei auch hier, ich, meine Freiburger-Kollegen kann man eigentlich immer zitieren aus der Mundattraktion, die sagen, der Geld ist du.
0: Hei, ei, hey, hey. oha, let's. Ja, nein. Da ja. läuft der Schuh in Elsass.
1: Was hast du? Ah, er geht. <lacht>
0: Sapperlot, <lacht> Sind wir schon wieder
1: fertig? Müssen wir schon wieder überleiten zum nächsten Thema. Potzmillionen.
0: millionen potz -Mil ja. Potz-Holzöpfel und Zipfelkappen.
1: <lacht> also, wer hat es gemerkt? Das Thema sind...
0: Heilige Bimbam.
1: Sogenannte Interjektionen Ausrufe des Erstaunens. Ja, und das Interessante an denen ist natürlich, dass sie sind so kreativ, so witzig, sagst du hier offen.
0: Und die Kreativität zappen wir anzapfen, oder? Die zappen wir an. Zapfen wir doch an. Schickt uns euren liebsten Stun-Ausruf oder wie du würdest sagen Interjektion. Es darf gut und gerne auch erfunden sein, oder? Das sind gar klar, klar, eben also, kreativ. Kreativ. Aber
1: natürlich auch die, die man wirklich braucht.
0: Aber wenn sie Geschichten hinterher hat, gerne auch noch Geschichten zu liefern. Weil das interessiert uns. Ja. Schickt es uns auf mundart.srf.ch und bis dann würde ich sagen Adieu, merci. Alla mm. prochaine. Das ist der SRF-Podcast Deine Mundart mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion: Anita Riechner, Ton- und Audio-Layout: Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution: Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung: Susanne Witzig.